0: Varmt välkomna tillbaka med oss i podden som fruktade solnedgången med mig Niklas.
1: Och mig Kristoffer.
0: Välkomna tillbaka till ett nytt år med podden som fruktade solnedgången. Podden som pratar film i allmänhet och skräckfilm i synnerhet. Och det är trevligt eh, att få sitta här igen och... Ja, Fira in det nya året med en ny liten så här, guldrulle. Hur mår du, Kristoffer?
1: Mycket bra, Niklas. Jag mår mycket bra. Jag är, jag är frisk. Det, det är ju barnen är iväg. Man får jobba. Det är som att vara ledig, lite grann. Mm, mm. Eh, Hur mår du? Nej, men jag mår också alla tider
0: faktiskt. Och jag, jag ska säga att jag har. Jag har, det känns som att vi, det känns som att det är ett tag sedan vi pratade vid och därför så känns det också som att man har lite så här bubblande känsla av att det finns mycket oväsentligheter man behöver få ur sig.
1: Ja, det gör det. det, gör det alltid. Det är, ofta blir avsnitten alldeles för långa på grund av just den biten mm. eller ibland alldeles för korta på grund av att man inte har något sånt här bubblande i sig.
0: Nej, Nej men precis. Och, 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 idag har vi faktiskt lite och. Och avhandlar känns det som. Men jag skulle vilja börja med att säga på sedvanligt maner här nu, bara innan vi bier oss iväg. Har du sett någonting bra som du vill dela med dig av till mig och lyssnarna?
1: Mm. Som man har sett, det blir ju alltid att man ser liknande filmer varje jul och nyår, tycker jag. Det finns vissa som hör till, liksom man ser Colbert i Ljonsson. Det, det, det vore ju tråkigt att dra upp den i den här filmen, för vem har inte sett Colbert i Ljonsson? Dör du något fel på en? om man inte ser den varje jul men det jag har sett som jag tycker ändå sticker ut, jag var ute på Instagram för några dagar sedan jag har ju hamnat i det här träsket nu igen med 80-talsfilmer jag, jag är ju en sacker för dem där, det vet du och ja det blev den här Ghost Riders från 1987, Night of the Comet 1984, Alligator 1980 och senast igår Shopping Mall från 1986 jag skulle säga att eh, alla de här filmerna kan du ju se med... Som, som jag ofta säger, tror jag till Du kan nog svepa sexa öl och se dem här och ändå uppskatta dem. Och det är väldigt härliga filmer.
0: Mm. Det finns ju... Det är ju trots allt så att det skulle säkert inte alla skriva under. Jag har många vänner som Liksom ser det som ett misslyckande att man ser en, en citat dålig film. Men det tycker inte jag. Jag tycker tvärtom att ibland behöver man det här dåliga liksom, som kan få en att varva ner och som kanske inte behöver liksom, få din hjärna att jobba allt för mycket om det är mycket annat i tillvaron vill säga. Så att jag har full förståelse för, för din kärlek till de här och jag delar den också.
1: Mm. Men, och det är ju också så här att det finns ju grader av dåligt alltså dålig film kan ju vara något som kanske inte är alltså, Oscars bra liksom bara att det inte är, det är inte en mästerlig film som man tänker gud vad genomtänkt det där var eller vilken häftig effekt det här var utan det är kanske bara är ja, popcornunderhållande för stunden och det, det kan ju räcka gott, alltså det, det kanske inte kom sig ihåg på något annat sätt men det, jag skulle inte säga att det, det är en dålig film ändå, det finns ju dåliga filmer som i den här Dumdummare 2 till exempel det är ju en dålig film som mm. inte har någonting och den är påkostad men de här är ändå så här, äh, men de har någonting som ändå är äh, som ändå är kul
0: Jo jo men såklart, jag och en kompis har, har vi har alltid haft ett, liksom, ett så här begrepp till varandra när vi skulle se film tillsammans så sa vi alltid så. här ah, vi tar något dåligt va och då menar vi ju inte att vi vill bli icke-underhållna och lida utan vi menar ju att det är någonting som, som kanske är som shoppingmall eh, Alltså det, egentlig kvalitet kanske inte finns där men det finns någonting mycket skittlande ändå såklart.
1: Mm. Ja men så är det så var det har du bränt av för något då?
0: Nej. Nå, alltså om vi tar någonting som är i, nu ska vi försöka prata annan film i just det här segmentet såklart. Jag vill ändå lyfta, men jag vet att vi inte har samma syn där. Jag har ju börjat titta på de här Hunger Games med mina barn. Mm. Och Hunger Games, första filmen och andra filmen har vi sett. Första filmen såg jag på bio faktiskt när det begav sig. Hur fan det nu är möjligt. Men eftersom jag då inte hade barn när den släpptes. Det var jag så med min sambo. Och alltså, jag minns ju ingenting uppenbarligen från den filmen. Och hade du frågat mig liksom innan jag såg om de här filmerna vad jag tyckte så hade det nog varit en ganska så likgiltig inställning med tanke på att jag inte minns någonting. Men nu när jag såg om det så tyckte jag första filmen var väldigt bra, otroligt bra faktiskt och en så här schyst presentation av det här fascistoida samhället som som baseras på då att man håller befolkningen kuvad via de här hungerspelen. Medan den andra filmen var lite mer så här än vad jag kände som en, en transportsträcka mot någonting som känns betydligt mer förutsägbart faktiskt. Så, så de två jag har jag sett. Eh, och så har jag sett Gremlins, för det är alltid en jultradition att se den. Lika bra som alltid. Och jag har sett Ensam Hemma, både ett och två, för det är också en jultradition. Och Ensam Hemma är alltid en favorit för mig. Eh, första filmen otrolig, andra filmen också väldigt bra, fast lite en repetition såklart av första filmen.
1: Ja, oh, roligt. Jag skickade ju till dig här om dagen där, där, just gällande Ensam Hemma. Jag hittade ju någon sån här fransk film. Och det här är säkert uppenbart för många lyssnare, så att eh, jag kanske öppnar dörren här. Men eh, det finns en fransk film i alla fall som kom ett år innan Ensam Hemma. Nu har jag inte namnet här i, i mig, men eh, den handlar väl om ungefär samma sak där. En, alltså den? Den heter pojke. väl Homme et <laughs> ja. Nej men det var någon pojke där Som är hemma med sin morfar eller liknande Och så kommer någon bandit utklädd till tomten Som jag förstod det på, Med den minimala franska jag kan nej Men mm. det, den lät härlig Och den skulle vara lite mörkare så här. Och, och jag tänker att det där ska vi köra som julfilm Till nästa år Nu är det lång tid fram här Så om den här podden överlever ytterligare ett år så kör vi den
0: Men det ska vi göra den, Det gör den väl
1: Franska filmer är alltid välkomna Ja också.
0: verkligen, absolut Ja men det låter som en bra idé. Mycket bra idé. Men du, Kristoffer, nu är det så här va. Förra avsnittet så pratade vi om filmen Piranha 3D. Om ni inte har hört det avsnittet så kan ni lyssna på det om ni är nyfikna på vad podden som fruktades undergången tycker om pirajor. Urtidspirajor som äter eh, hooper. Vi kom då överens om att vi skulle ha en liten topp 5. Vi gillar ju listor i den här podden. Som vi gör. Och vi kom överens om att vi skulle ha en topp 5 julskräckisar, För det har vi inte haft någon gång. Och då... julskräckisar. Julskräckisar, ja, precis. Jag har helt missförstått det där liksom. Ja, just det. Ja. Nej, djur alltså. D-J-U-R-skräckisar. Och de, de är ju... alltså. Det finns väldigt många djurskräckisar där ute, det finns väldigt många dåliga djurskräckisar där ute men det finns också väldigt många bra djurskräckisar där ute och den som alltid är en självutnämnd etta på de listorna det är ju Steven Spielbergs hajen från 1975. Men Alltid. Ja, och det, det känns liksom så här vad, vad, ska vi, vad, vad, vad kan vi säga om den filmen som inte redan har sagts Det känns lite, liksom, lite onödigt att, att, att dra upp den igen Så därför så exkluderar vi Spielbergs hajen För jag antar att den skulle vara etta på både din och min lista Så för att göra det hela lite roligare så, så skiter vi
1: den Ja, men det gör vi Den hoppar vi helt Ska vi göra en sån här i sedvån i vadå, Att Vi kör plats nummer fem mm. där. Och sen eh, jobbar vi oss mm. neråt.
0: Och eh, jag lämnar med varm hand över till dig då som får presentera din nummer fem då.
1: De fem bästa ljurskräckfilmerna har exkluderad. Mm, vad ska jag göra? Det, jag vill bara börja med att säga så här. Det finns ju väldigt många djurskräckfilmer. Och väldigt många är ganska lika varandra. Och det här har varit väldigt svårt, tyckte jag. För att det är en så enkel sak som bör vara så lätt, blir ofta så väldigt svårt när man börjar titta på det. Och så man att det finns väldigt många bra filmer, men jag det finns några som är lite så här uppenbara, och jag har lite svårt för att kasta in dem på såna här lister också, så jag, jag brukar ju alltid ta dem kanske som är ett snäpp ner, och det förstår ju kanske såna här listor lite grann, men så här Kujo fåglarna, liksom och de här, de... de... Ja, de letar sig inte innan faktiskt, utan ja, jag tar min plats nummer fem helt enkelt. Och det får bli Lake Placid. Har du sett här film?
0: Absolut, det har jag gjort. Är ju en, vi har ju pratat ofta om... Eh, ja, men vi, ibland så här så finner vi någon form av samförstånd i att inte gilla filmer med realistiska monster. Utan vi tycker att om det ska vara en, en djurskräcke så ska det vara ett, ett jävla odjur. Och i Lake Placid så har de ju en jävla krokodil
1: Ja, och den tycker jag är så här härligt dum också. Alltså, den tar sig inte på för stort allvar. Men den blir samtidigt inte så där, Bly som många av de här andra som jag vet att både du och jag hatar att se. Du vet så här sand sharks eller two-headed shark attack och liknande. så. Här, du vet när det är någon så här. Det blir, ingen, det blir inget dumt monster på det sätt att den är så här en kombination av flera olika. Det är, kan det inte
0: se sån skit, vill jag bara säga.
1: Nej, men det blir så, liksom, det är för dåligt. Och den här tycker jag, då kommer någon säga så här: Ja, men den här och så här: krokodil i sötvattens är helt orimligt. Nej, men det skiter ju jag, i, som ni vet. Så här, jag, jag, jag kan inte sånt där heller, och jag bryr mig inte dugg om det liksom <laughs> inte skulle funka i verkligheten. Men jag tycker den där krokodilen är. Jag tyckte den var snyggt gjord då. Jag har inte sett den på många år. Och så tycker jag den har en ganska kul casting också. Där, med både Bill Pullman, Bridget Fonda och han Oliver Platt. Oliver Platt tycker jag alltid är en härlig skådis Ända sedan mm. de tre muskettörerna där när han står och gör den här, den här feta av dem. Jag kommer inte ihåg vad han heter när säger den. Men han är underbar i den här rollen.
0: Jag tänker att jag är på front debuff, men det är ju fel. Han är med i Ivanhoe och är en uh, lite korpulente där istället.
1: <laughs> Just det. Så det. Nej, men uh, Lake Placid från uh, vad är den? 90, 99. Den hamnar där, plats nummer fem. Mm, är det 99 alltså? Kan det vara det? 97, ja, 99 ja, någonstans. Jag tänker där. tidigare, men uh, vem vet? Ja, nej jag är osäker, men någonstans där.
0: Det, 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 jag tänkte säga: Leagueplässigt. Nej, fan 1980. Men det var ju OS. Så det är jäkta
1: du, du, jag blandade upp att det är julskräck i så här. Och du tror att det är OS-filmer vi ska ta här istället. Ja, Snart kommer Viljans triumf med på din första plats. Ja,
0: ja, verkligen.
1: Jaha, kan du avsluta? Ja, det plats nummer fem här. Eller ska du hålla på eh, det för ja. alla?
0: Ja, men Det kan, jag, det kan jag väl göra då. Okej okay, då. Eh, ja, men du, bra. Jag gillar Leagueplässigt också. Eh, och jag får ett anledning att kanske återkomma till djuret Så kan vi säga eh, Plats nummer fem på min lista och då har jag valt en film som kanske inte är allt genom en djurskräckis Men som innehåller ett farligt djur Och det är filmen The Edge Från 1997 Med bland andra Anthony Hopkins och Alec Baldwin Har du sett den?
1: Mm, ja, ja det är, uh, mm. Alec Baldwin har väl någon liten romans där med Anthony Hopkins uh, brutta
0: Exakt, det är ju just det i den här filmen. För det första så är det ju en livsfarlig, de är ju, blir ju kraschlandade i skogen i runt Alaska antar jag att det är för det är du vet, så här, tät skog och där får de ju en blodtörstig björn på halsen. Spelad av Bart the Bear, vilket jag kommer ihåg att jag tyckte var roligt för att efteråt så får de liksom, då presenterar de så här den här björnen. Men den, den heter ju Bart då. Men den är väldigt otäck och väldigt aggressiv och den är väldigt blodig för han klipper de här en efter en då. Men det är inte bara Bart the Bear som ställer till det här utan det är ju en, en, ett drama runt omkring också. Men, men det här är en riktigt schysst film som är lite så. här blandning mellan äventyr och thriller och lite djurskräckis så att den fick vara på minnen nummer fem där
1: mm. ja, men den är riktigt schysst tycker jag också jag gillar den där just äventyrsbiten i den, man gillar ju vildmark framförallt alltså det är ju ja, något det, ja. med det som är jävla härligt ja, mm. den, är, den är nice Jaha, plats fyra det är ju mycket för, för, alltså vattenmonster har jag insett, det är ju i stort sett det som man alltid slår på filmerna, Alltså djungel och vatten tycker jag går bra så att, ja men plats nummer fyra, det får väl bli film från 1977 då, det är Orka kanske en liten, lite lätt, så hajen liknande film med Richard Harris då, men den här tycker jag är schysst på det sättet att den har man får ju liksom följa både den här späckhuggaren och den här kaptenen liksom ur båda synvinkel där. Och det tycker jag är lite nytt där. Annars brukar det alltid vara som, när vi pratar djur djurmonsterfilm, då är det ju alltid egentligen så här: Det här monstret, den här djuret dödade någon, ofta någon liten brutta, något litet barn eller någonting. Vi har en person som ska hämnas det här och sen ger sig ut i djungel, bergen, sjön, liknande. Ska ha ihjäl den här. Det är nästan alltid samma. Så det tycker jag funkar bra den här.
0: Ja, men det tycker jag också. Jag gillar också den filmen. Och faktum är att jag gillar späckhuggaren som djur. snack om majestätisk varelse alltså. Mm. Och om man får tro eh, marinbiologer och liknande så är det ju späckhuggaren som är havets kung snarare än vithajen. För de jagar ju vithajar rent av och är så smarta så att de... Eh, vet att vitajen innehåller en väldigt näringsrik lever så att det är den de siktar in sig på så det är många vitajer som hittas med så här saknad lever och som flyter landdöda lite här och där så späckhuggaren är icke att leka med alltså
1: Nej, den är otäck sen, fan det är, sen har jag svårt liksom att se det som ett monster också i filmer dock så det är väl därför jag kanske inte håller den här som en riktig så här skräckis på det sättet. Men har du sett den här dokumentären Blackfish som kom för ett tag sedan?
0: Usch, ja. Usch, Ja, jag tyckte, sorry, mm. usch, jag, ja det är ju jättetragiskt. Men gud vad man lider med spe, spe, alltså det, jag, all respekt för djurskötare och liknande som går sitt öde till mötes. Det är ju fruktansvärt såklart. Men man kan ju inte låta bli att tycka synd om de här stackars späckhuggarna som inte är i sitt naturliga habitat, så att säga.
1: Ja, precis. Efter den så har man ännu mer så fan de där är ju snälla djur, alltså såhär, låt dem vara bara. Mm. Såhär, så då är det så svårt att se dem, såhär, men det är lite som hundar, såhär. det är svårt att se kudjo nu för den tycker jag också såhär, känna så ja men hjälp han är farlig mm. eller liknande. Såhär, det, det är någonting när man ser, vissa djur är snälla för en, liksom. vissa är onda, så är det bara.
0: Så är det verkligen. Och plats nummer fyra då, då, då har vi pratat lite om att nu har du erkänt att du inte har med Kudjo. Men jag har faktiskt med Kudjo från 1983 som fyra på min lista. Och det är ju, ja visst så här, den här Sankt Bernards är ju är väldigt söt. Och hur arg den än ska framstå i sin rabiesmittande raseri här så viftar den på svansen. Och det är svårt att göra någonting åt för det är ju en hund liksom. Men jag tycker att det är ju just det här med att de sitter i en uppvärmd, alldeles för het bil som de inte kan ta sig ifrån. Att det blir lite som en sån här, du vet, historia där de är. De blir isolerade och, och dramaturgin ligger mycket runt det också. Att den här bilen, man nästan känner hur då plågade de är där. Eh, och och jag, därför tycker jag att den här filmen håller väldigt hög klass. Just det att det inte bara är... Ja, men alltså Det är ju lite som den här liksom lilla båten då, med hajen som kryssar under, fast det här är bilen. Du tar det inte från båten, du tar det inte till land, du tar det inte ut ur bil. Det är samma sak, fast det är liksom en annan miljö. Eh, jag tycker att det här trots allt är en väldigt schysst väldigt schysst eh, filmatisering av den här boken, faktiskt måste jag säga.
1: Mm. Jag tycker hela det du säger, liksom isolering eller isolation, alltså det är ju kanske A och O i djurskräck. För att då kommer nästan det är nästan alltid samma så här, oavsett om vi tar Hayen vi tar, jag vet inte vad vi ska ta mer, Razorback för den delen också. Det finns alltid i de här filmerna att någon person som är väldigt i en utsatt miljö liksom, där han det finns ingen ställe att ta sig till. Och det där är ju underhållande alltså, det kommer alltid sådana sådana miljöer. Ja. de hamnar i en bil det gör de ju i den här bist också mm. vill jag minnas. Ja ja,
0: verkligen, absolut och att det finns någonting, oavsett om det är någon som har, inte vet jag som, det kan ju vara olika saker, ja, men tidvattnet kommer du måste agera snart ja, men du kommer dö av värmeslag i bilen, du måste ha din, inte vet jag, ditt insulin för du är diabetiker någonting som gör att de måste ut liksom, det är bra, det är det som är dramaturgin
1: mm, Ja, verkligen, verkligen då har vi plats nummer tre, va? Eh, ja. Och då ska vi se vad vi hittar då. Jo, men du, då hittar vi faktiskt en så här liten... Ja, men så här lite guilt-pleasure får man nästan kalla det här. För att det, jag vet att det här inte är en bra film i sig. Men det är inte vad listan handlar om, utan det handlar ju om ens fa personliga favoriter. Och det här är en sån underhållande film. Jag vet att effekterna är dåliga, jag vet att det inte funkar så här. Men Anaconda från 1997... Gud vad jag blir underhållen varje gång jag ser den här filmen. Den är så dum, men den är ändå härlig. Och den har djungel, och den har John Voight, och den har Owen Wilson. Och den, är, ja, den har Jennifer Lopez-Hecca också. Och den är otroligt underhållande den här filmen.
0: Nu ska, jag, nu ska ni få något att hata mig för alla eh, cineaster där ute. När jag satt här med min topp fem, så jag kan ju avslöja att Anaconda är inte är med på min men vet du, det var med som en bubblare före till exempel Fåglarna av Hitchcock. <laughs> för att, det, för att det är, jag, jag vet att Fåglarna är en bättre film, det är inte det. Men det här är subjektiva listor. Det är det vi ägnar oss åt här. Eh, Anaconda tycker jag också är. Och, 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 och den kom ju också samma år här som eh, The Edge som jag har med på min lista. Det är ju en ålder också där man var väldigt bortaglig för de här filmerna. Så att de, de lever kvar som kärlekar här.
1: Ja, men, Nej, men den, den har någonting och sen är det, så här, det är jävligt härligt när man är på den här husbåten där och sen typ trålar efter eh, den här ormen där med så här litet apkadaver som de bara kastar ut. Det är ju någonting, alltså så här, mete funkar väldigt bra på film efter stora djur. Det funkar i hajen och det funkar i Anaconda också.
0: Mm, ja mycket bra och John Boit är ju, han är ju jäkligt obaglig där också, han är ju också ett hot i hotet så att säga.
1: Mm, verkligen. Sen har den lite så här glimten i ögat hela tiden också. Det är ju någon gång där, på tal om glimten, det var no pun intended, men den stryper ju ut honom någon gång. Så att hans öga mer eller mindre, han gör så här en liten blinkning innan han krossar. Precis, han,
0: kommer... han, han är väl rent av uppäten också va? Ormen spottar ut honom vad. Ja. Hon är...
1: <laughs> Otroligt ful Aha, Nej, men den, den är underhållande. Det händer mycket i den där rollen. Uppföljarna mindre bra. Dock. Så här: Mej
0: bör du inte be om ursäkt för att de hamnade på en sån här lista. Det är snarare tvärtom. Plats eh, mm -hmm. nummer tre på min lista: då. och det här är en riktigt gammal barndomsfavorit för mig. En av de första djurskräckelserna jag såg och som skrämde slag på mig. Eh, jag köpte den ganska nyligen på eh, Blu-ray i och jag har den nu mer hos om. Den för inte jätte, jättelänge länge sedan. Och eh, den håller den idag. Och det är ja, den originaltiteln är: då Arachnophobia. Och filmen, en titel som jag föredrar och som jag alltid har kallat den vid, Imse Wimse Spindel från 1990. Om Jeff Daniels som flyttar in i ett hus som onekligen får problem med spindlar.
1: Mm. Det, jag passar på att säga det redan nu, för det är nämligen min film nummer två på min lista. Så att det, det, det är kul att den mm. hamnar här. Det var given att den skulle in här också, men jag håller den också högt. Och den där såg jag när man var så här. Typ 10 bast eller liknande. Då var den väldigt otäck. Kommer ju någon remake nu i detta år tror jag till och med. Om jag inte minns fel. Ja. Får vi se vad, vad det blir. Man har inga större förhoppningar. Men lik förbannat kommer man ju se den ändå.
0: Garanterat. Jag ser den gärna på bio om det är så. Men jag, återigen så tar jag mig också friheten i så fall. Eftersom jag kommer stödja filmen. Rent ekonomiskt så måste jag också bara på ett så här... Ja, men det jag, inte, ja, någon form av filmälskarplan ändå. Och såg att de gör en remake. för att effekterna håller väldigt bra. Och det fina med den här filmen Det är att man har ju den här jävla asespinden då som de hämtar hem från djungeln som då parar sig med en mer så att säga amerikansk eller art av spindel. Och då får vi mängder av de här små livsfarliga spindlarna. Men i slutet så har vi den här jättespinden kvar som liksom vrålar och, och så här, går till våldsam attack och lika stor som en så här bil liksom. Och det gillar jag. Jag gillar kombinationen mm. av att det är många små giftiga och där aset aset mammaspindel på slutet. Liksom.
1: Ja, även den här lesen gillar man ju John Goodman i den filmen också. Han är för jävla bra. Han,
0: han är bra. Han skulle fan passa och jobba på Antisimex på riktigt. Alltså jag, jag köper honom i rollen
1: när han går och fotrampar mm. all din mm. ohyra. Ja, bra. Det är,
0: ja, är det något mer som ja, du hade? Som två, där är, det är det någonting du vill tillägga där då på, på den?
1: Nej, det är, det är inte. Du sa det bra där, tycker jag. Eh,
0: då är det jag igen då. Då hoppas jag att jag inte... Då, då gör vi så här. Om jag nu tajmar in en film som du har kanske högst upp på din lista eller någonting så tar du över så får du prata lite om filmen istället. Så plats nummer två på min lista det är en film som heter Rogue från 2007.
1: Det är kul. Det var min nummer varsågod. ett med. Take it away. <laughs> Nej, men vi, vi kan prata gemensamt om det. Jag, ty jag tycker ju det här. Är, alltså, den, den står sig så jäkla bra mot eh, andra djurskräckes. För den här har ett enormt jävla. Eh, vad är det för något? Det är, en, är det en alligator? Ja, är det en krokodil? Krokodiler Ja, Jag eller, tror va? att det
0: är en krokodil. De är väl större och den här är ju stor. <laughs>
1: Ja, och sen har den en riktigt bra casting den här också den har ju så här Sam Worthington är en av sina så här första, lite större roller alltså, eller stor och stora, ganska liten men den här Michael Vartan också som var med i Dark Angel bland annat med Jessica Alba mm. och den här, ja men den är så grisig och det är väl är är Asha va? Som gjorde den här va? Eh, nej, det är ju inte alls nej. det va? Det är ju, det, vad fan heter den? Doug, Doug McLean heter den, så heter han, tror så heter han, jag, Så ja. gjorde de här Wolf Creek också just Asha gjorde ju eh, crawl, då därför just jag det. blandade just ihop det. dem. Nej, men jag tycker den är härlig. Och där, här snackar vi också om här isolerade platser, det är ju något slags rot-system där som hon kryper in på och kommer ihåg ja. i en sån här stor, stor träd som har... Slutet. Ja, Aj, mm. precis. Nej, men den här, den är bara härlig, den har allt. Så alltså jag älskar när man åker över en över ett vattendrag, alltså en liten flod eller liknande. Det blir ju väldigt litet. Alltså, ett hav... Då kan ju hajen attackera var som helst i stort sett. Mm. Man vet aldrig var den är. Men när det är ett sånt här litet ställe som i Anaconda som i Rogue det finns liksom inte allt för mycket yta där den kan vara. Och ändå blir man ju alltid lika förvånad när den dyker upp. Mm. <laughs> det är, nej, det är nej, men,
0: Och sen att den också följer det här som är så framgångsrikt i här eh, att du exponerar inte hotet för en i det absoluta slutet. Du får egentligen inte se Krokodilen funnits i slutet helt enkelt. Och då blir det en så här mästerligt enorm jäkla effekt av det också. Och sen att det är säkert jäkla mycket så här små, du vet, du vet, andbrytande tillfällen som när de ska vada över det där vattnet och man vet inte hur, hur ska det gå. Så här? en efter en går de. Ja, den är så dramaturgiskt bra uppbyggd den här filmen. Och så är det ju, krokodiler är ju är ju... Eh, jag skrämmande vare sig som de kan ta det både på land och i vatten också.
1: Ja, verkligen. Så att de är, de är ju lömska jävlar de där det ser Man ju på dem hela tiden. Mm. Jag satt faktiskt och kollade på så här, ja, men, vet, man fastnade i telefonen och sitter och bläddrar bland klipp så såg jag någon som stod och skulle ja, då står så här splashade liksom med någon, någon längre lägger pinne i något så här riktigt jävla grumligt vatten så som en liten pärl bara liksom bredvid en väg. Mm. Och du vet det var någon så här köttstycke på den där pinnen och så ser man liksom bara två meter ifrån det där att det där att det brusar upp liksom och bara världens största jävla krokodil bara hoppar ju upp där. Mm. Sen kanske det är fake, jag har ingen aning men det, det är förbannat, blir ju rädd när jag ser det där och tänker varje gång så här, för fan de där filmerna, alltså, så jävla långt bort är det ju inte från verkligheten ändå, B vissa gånger.
0: Nej men så är det ju och sen, sen är det ju någonting med krokodiler också, alltså, jag hatar när jag landar in på så sociala medier på sådana här klipp, jag vill inte se skiten men av någon anledning så dyker de ju upp ändå ibland. Man ser någon så här jättelik buffel som verkligen ser ut och väga ett par ton som står vid ett vattendrag och dricker vatten så hoppar du upp en krokodil och drar ner den som ingenting och man inser för jävla starka och farliga de är de krokodilerna
1: mm. Ja men verkligen, verkligen. Eh, den, är, den är bra Nu ska du få damma av din eh, etta Så eh, gissa vilken det är till och med Det får du göra Ja, jag tror inte att det här är en skräll som kommer, för jag tror att den, halva den här filmen är en, en led bikini tjej som surfar och sen råkar hamna lite isolerad ute på, på en liten pir, eller en liten... 100 procent. Ja, mm. ja, ja en, men det, Shallows. Ja. ja,
0: men det är The Shallows från 2016. Och, och jag var tvungen att ta den för att dels som en liten hymn mot den djurskräksgenre som... Jag älskar mest och som säkert du älskar mest också och det är hajgen då och den hajfilmsmillet mig är den näst bästa hajfilmen som har gjorts efter eh, Steven Spielberg's hajen. och då skulle många kanske säga så här det är orättvist att jämföra dem det tycker jag också men jag tycker att den här filmen har just det här vi har pratat om just den här isoleringen hon är fast på den här piren tidvattnet kommer och sen den här lilla du vet lilla hoppet den här lilla ljusglimten som också finns i den här söta fiskmåsen som hon räddar vingen på där. Jag tycker att det, 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 den har, det är inte bara mig hem och det är inte bara elände. Men hajen, så jäkla hotfull och så jäkla kreativt sätt som de har i elden på i slutet där. Um, mm. aj, ja, den, det är verkligen en favorit-shai-film. Jag, jag har nog sett den tre, fyra gånger på det här laget tror jag. Jag tröttnar inte riktigt.
1: Nej, jag håller med, jag tycker också den här är skitbra Jag tog faktiskt inte med den för att jag var ganska säker på att den skulle dyka upp här också mm. det, det borde jag ju insett med de här andra också Men vissa var tvungna att vara med ändå mm. Men, nej, men den, jag håller också den här svinhögt, jag tycker den är riktigt schysst Och den, den har ett bra tempo också, den blir liksom aldrig seg heller tycker jag nej. Utan man sitter där på spänn hela tiden Sen är ju, för en gång skulle lyckas de ju väldigt bra med den här hajen också mm. Den är ju ser ju bra ut ja. framförallt
0: Tycker det också att den är väl. Nu är jag dålig på sånt där, men jag antar att den är eh, CGI. ad Men är den det så har de gjort det på rätt sätt. För det, det är inget som stör. Vilket du ofta gör.
1: Ja Men det är ju det vi pratar om ofta. Ska du göra en datanumerad. får den inte att sticka ut på ett konstigt sätt. Liksom. Gör, den, gör den så naturlig du kan, eller bara så att den liksom går. Kan man säga så här, så att den rör sig lite smooth och inte bara så här ryckigt, du vet, eller för snabb, mm. eller att den är för stor, eller för vassa tänder och så vidare. Gör den normal. Mm. Du, du behöver liksom inte anstränga dig. Det är inte det som är i de här filmerna. För att vi skiter ju om du har en normal sized vitai som kommer, eller om du har en liksom, lite, lite mindre. Det spelar ingen roll, de är nog otäcka. Man behöver inte göra en så här 70-11 meter stor som ska slå <laughs> Det behövs inte.
0: Nej, så är det ju. Och sen är det ju också att det blir tydlig skillnad. där Vi har ju pratat om den där high-filmen som inte är en av de bästa som har gjorts. Men den tillhör det övre skiktet. Alltså, kanske är den bästa av de dåliga high-filmerna. Det var ju den här Sharkbait eller Jetski är det ju. Mm. De, mm. Och, för det är väl samma va? Eller är Great White den heter? Ja, precis. Nej,
1: ja, det är ja, Sharkbait. Sharkbait och...
0: Precis, för där är, det ju, då, då, där är det ju... Allt går ju skitbra. Allt är ju kanon med filmen, tycker jag. Tills de visar hajen när de kommer upp på djupet. Då hade det varit som att säga: Ja, men du Niklas, vi, vet du vem vi har satt som teknisk eh, liksom, utförare av hajattacken här. Ja, men det är Niklas Lindström som vi har anställt. Då hade det blivit sådär typ
1: för att det ser ut som att nu, de, här, när de använder din oh, bild från bild, när de använder din bild från bildkunskapen där oh, i Fembank 1905 oh, och med Heideggeritan från paketet från
0: 1991 när Niklas målade en vit haj och den har vi då klistrat in i vattnet här så här blev det. Alltså det är så jävla fult. Medan det här i Shallows verkligen inte det känns som när de här herrarna har spoilerar och ska simma ut och rädda henne. Och hajen bara kommer upp från ingenstans och klipper en av dem. Det är så jävla snyggt. Och då menar jag att då gör det inget att det är CGI. För att det, känslan av att det händer på riktigt är där. Och då skiter jag i vilket egentligen.
1: Ja, så verkligen. Jag håller helt med dig. Det där var djurskräck i listan. Top 5. Hajen exkluderad. Mm. Och eh, jag vet inte jag, tycker inte, jag tycker inte vi missar några st större så som sagt, jag skriver ner. ner som vi inte har nämnt. Då, så här, ja, men fåglarna dyker inte upp på någon lista där. Kroll, dök faktiskt inte heller upp. Deep Blue Sea förtjänar väl ett ja, omnämnande ja, ändå, mm. tycker jag. Eh, Grizzly nämnde jag lite kortare. Alligator inte dålig den heller. Nej, den den håller bra. Racerback nämndes. Sen har ju de här 47 meters down. Ja, vi har Prophecy också. Sen finns det ju så otroligt mycket såna här Bly-filmer. Vi har ganska mycket såna här ormfilmer som rör sig med betydligt mindre, alltså normalsizade ormar. så Såhär hallmarkfilmer som kommer, som man är uppvuxen med. Jag vet inte, vi du och jag pratar ofta om en film. Det är någon stad där det har varit mycket sprängningar. Ja. Det släpps lös lite skallerormar. Det verkar finnas en uppsjö sådana filmer för att varje gång det dyker upp så säger vi det är den här. Och sen dyker det upp en till som man säger. Nej, det är den. Och jag vet inte, Deadly Venoms eller liknande, Deadly Rattles
0: Viper, någonting liknande Ja,
1: som sagt, det finns mm. några stycken som har samma namn ungefär, men, äh, men det finns många, jag, jag tycker liksom ändå vi får med det. dem, sen är den här, den här Lejonfilmen som vi pratade om, Beast med Idris Elba, är ju mm. schysst också
0: Jättebra. Den och all, eh, Anaconda har faktiskt bubblare på min lista. Men det, det, garanterat så finns det ju mycket. Så här, det kom ju en hel del djurskräckisar från Italien och sådär men det, jag har inte sett så mycket där så att det, det finns säkert någon som tycker att vi har missat någon så här riktig klassiker i, inom italiensk film. Men det är inte min starka sida så.
1: Nej, sen, sen vissa djur Som ty jag tycker är riktigt tråkiga ja, så här, Fåglar har ju väldigt svårt Att se liksom, att man skulle kunna göra något otäckt med Men det här måste ju vara Vad man är rädd för alltså, Jag skulle ju aldrig kunna se en film som heter typ Örnen Och sen, så här, ja det var läskigt det Skatan det känns oerhört, hamstern Alltså det finns ju vissa som inte funkar liksom. Nej. Är, men eh, Ja, det finns lite andra som man ändå skulle vilja se. Jag har aldrig sett så elefant eller noshörning eller flodhäst borde ju kunna funka.
0: Ja, flodhästen för de är ju väl livsfarliga, vad jag förstår. Ja, eller fästingen. Fästingen, ja, precis. och Sprider hiv på löpande band. Ja, för fan. mardröm Men däremot så tänkte jag också på den där Nej, skitsamma, nu tappade jag den. Ja ah, men du, det var väl det. Vi... Jo, förresten, Black Sheep, den här om de galna fåren, men den har faktiskt inte jag sett.
1: Ja, just det, men det är lite mer så skräckkomedi men ja. äh, likt förbannat en äh, djurmonsterfilm då. Mm. Jag tänkte ja. på den här Back Country som äh, vi såg mm. Black Country heter här, kanske. Back med björnen Counter, också. Man. Backcountry. Mm. Det var ju riktigt schysst mm. för att vara en sån här film. Den tyckte jag tyckte det funkade bra också.
0: Det var riktigt schysst, men den som var schysst i den filmen hade ju inte med björnen att göra, kan jag tycka. Så att, Nej, äh, det ja.
1: kanske inte hade. Det var mer en sån här helig film där de bara blir anfalla sen. Nej, äh, nåväl. Vi, vi älskar djurskräck och vi gillar väl återkomma till det senare i podden. Det, det brukar göra. bli så. Det lär vi göra. Jaha. Men du, det här är ju egentligen när det här. Alltså det är årets första avsnitt, 2024 års första avsnitt Skulle egentligen vara 2023 års sista avsnitt Men eh, logistiken ställer till det lite för oss Och lite schemaläggning och så vidare Så att eh, vi kör ju en nyårsfilm idag då istället mm. Vi sparkar igång året med vad som skulle vara varit för årets sista film Just det. Som vi ofta gör Vi, vi lovar mycket i den här podden, levererar det till hälften Ibland lite senare och ibland lite fel. men eh, ja
0: Vi lovar runt och levererar tunt helt enkelt. Så är det. Så är det. Vad är det för film vi har sett då? Ja, men idag har vi sett en film som faktiskt... Eh, jag, vet, jag vet inte egentligen vilket eftermälare den här har lämnat i slasher-världen. Men det är likväl en slasher-film. Eh, och den heter New Years Evil, lite ordlek där Och den är från året 1980 Alltså samma år som bland andra fredagen 13, första filmen Och man får väl säga att det här är slasher-filmens linda Men att det var här det tog fart liksom
1: mm. Och här pratar vi, jag skulle nog inte säga att vi pratar A-film här va Utan vi är väl nere på B eller C mm. slasher och kanske närmare se till och
0: med Jag skulle tro det
1: Men, men, men Allt måste ses mm. det är, Och det här är ju roligt För att om man letar nyårsfilmer Så det finns ju inte jättemycket att välja på där Vad hade vi? Terror Train Tror jag. Det är väl nyår Ja, om jag, Terror Train Men den har man ju hört lite om alltså, Det är många som har kört den redan mm. innan Och Vi vill ju försöka gå våra egna vägar också mm. då, då väljer vi något lite mer obskyrt mm. Så därför får det bli den här i regi av Emmet Älstön. Er Älston, förlåt. Inte sett någonting med honom någon gång, vad jag kan eh, minnas. Har du, ringer namnet någonting Nej. hos dig?
0: Inget alls. Jag kollar faktiskt igenom hans... Eh... Hans, vad heter det, filmbibliotek där. Och efteråt så gjorde han någon som så ut på posten som att vara någon form av men Den hade samma låga betyg som den här filmen. Runt 4,9, 4,7 någonstans var på IMDb. Och den här var den... Eh, ja, nej. Jag tror att det, det kanske finns en anledning till att Karn inte liksom fick det stora genomslaget riktigt.
1: Ja, han verkar inte uppskatta sina verk alltså, Efter jag hade sett den här filmen mm. vi skulle prata om det ju men så på den version jag såg så fanns det lite så här vad heter det så här vet, som man kan se på ja, så här, eller, ja precis och då satt Johan vi heter det och var helt knäpptty sa inte ett ord så här, alltså, han verkar sig helt ointresserad så det här verkar ju varit en riktig så här jahopp som man bara fått göra liksom för att tråkig ja. grej det, det var en annan här som, som hade skrivit den istället som satt och pratade betydligt mer och var mer entusiastisk. Mm. Jag orkade givetvis inte se hela det här för ja, så, så bra är inte den här filmen så att jag organiserade det igen.
0: Jag vill, bara, jag, vill bara, få, få, jag vill bara gå in och säga den här karen har gjort en film som heter Tiger Shark på tal om ja, så. Ty
1: tyvärr är det inte en djurskräckis utan det handlar om någon snubbe som ser ut som en här 80 tals Rambo du. actionhjälte. Ja, mm. precis så att nej, jag var också jag såg den där med och tänkte att fan vad härligt.
0: Här, härlig plott här a Martial Arts instructor sets out to rescue his girlfriend who is being held for ransom by a South American warlord <laughs> någon sån här djungelraffel <laughs> så.
1: han hade ju också, jag tror att det är den där regissören med som hade gjort två filmer som båda hade namnet Ninja i sig det där har vi <laughs> pratat om också i podden 80-talet, när 90-talet stod och klämtade där vid så var det ju mycket Ninja-filmer som kom ut Mm. Jag tror ni gjorde någon sån här: Three Ninjas eller något sånt där. Nu har jag inte sida framför mig, men det verkar vara någon sån här: barnfilm med tre grabbar som blir kidnappade och då får utöva Ninja-grejer. Ja, äh, härligt i vilket fall. Ninjer och djurskräck kan man se mycket av.
0: Ja, ja. Det, det funkar alltid.
1: Ja. Du vill du ha en liten handling på den här
0: filmen eller Här tack.
1: För att det är något som jag gärna bidrar med i mm. den här podden. <skratt> Någon ringer och avslöjar sin plan som ska ske vid tolvslaget. Vår huvudkaraktär, en tv-värdinna, fattar inget överhuvudtaget. Kvinna efter kvinna lurar han med alkohol. Lovar den sex med spetsaren med sitt stål. Vår mördare, mästare på kamouflage, lurar lätt sina offer med en exotisk mustasch. Polisen står i helt handfallna utan några spår. Hur ska du lyckas stoppa detta innan det blir nytt år? Där du! Jag, jag är väldigt duktig med ord
0: Väldigt duktig med ord, väldigt kul Ja
1: men det är bra <laughs> det, 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 Den här filmen Skulle du säga att den är väldigt svår Nej, det skulle jag absolut
0: inte säga att den är, utan tvärtom.
1: Ja, det är ju, det är ju väldigt roligt att försöka få till en, ett intro på sådana här filmer. Mm. Det är nästan halva grejen ibland, att försöka göra det svårare än vad det är.
0: Ja, det är väldigt bra, väldigt bra. Alltid lika uppskattat med de här fina rimmen. Men du, det är en till grej vi ska göra. Vi ska ju också presentera nu var sin låt som vi tycker hör ihop med den här filmen.
1: Det ska vi göra. Skulle vi ta det precis nu i början, ja. Så var det sagt. Det har
0: vi väl bestämt att vi kanske tycker att det är lite bättre.
1: Ja, det ska vi göra.
0: Vill du börja? jag börjar gärna. Eh, och jag har valt en låt... Alltså, vad ska man göra med det här? För den här låten innehåller... Eller den här låten nu då. Den här filmen innehåller en hel del låtar som är... Alltså, det är ju det tydliga New Wave-köret. Det är, liksom, Wave liksom. är, är sån här musik som inte riktigt tar sig själv på allvar. Mm. Nu säger jag inte att den här låten jag valt inte gör det, men på något sätt så tycker jag att den låten de borde ha haft i den här filmen, eh, det är den här.
1: Gläs, eh, underval låt perfekt val till en sån där, eh, typ av film, Det är lite fjantiga men ändå bra skulle jag säga härligt val jag förstår ditt val eh, givetvis eh, och jag har valt en annan låt men jag har valt lite hårdare jag har valt den här låten som alltså mörder at Midnight med Powerwolf. Tyska hårdragsbandet. Powerwolf, ja,
0: ja. Trevligt, trevligt. Ja, men det, det, ja, det passar ju också väldigt mycket bättre kanske med... Nu valde jag att ta någonting som passade New Wave-köret lite bättre. Men eh, handlingen kanske passar bättre i din eh, tappning här.
1: <laughs> ja, jag, jag valde eh, lite mellan sånt där också. Lite så här halvtöntigt eh, 80-tals- eh, Hårt rock Men fastnar nog i den här Med, med just handling, text Och äh, fall på något sätt där. Ja, Det är alltid lika kul Att komma in på det här. Musiken i den här filmen, jag sa ju till dig Att jag tyckte den här var så alltså Jag tycker ju ledmotivet, New Year's Evil Av Shadow var ganska kul låt den, den tycker jag ändå funkar men sen har vi en grupp som heter Made in Japan som är med på den här också. Och det, det, är alltså, det tycker jag är helt horribelt. Det får alltså den här låten You're a cool dude att verka bra. Och You're a cool dude är någonting som ska återkomma i den här podden ofta tycker jag. För det är en låt som har satt en viss standard hos mig.
0: Men det fanns ju en mycket rolig låt också i den här, eh, vad heter det, filmen som hette Det låter lite som att de sjunger eh, Young Blonds. Är det made in Japan som har gjort den tror
1: jag. Damn blonde. Damn med.
0: Yes, det
1: är made in Japan.
0: Mycket underhållande låt. den tyckte jag var lika rolig som Cool Dude.
1: Ja, det var det. Och det är ju för att det är alltså det är ju uselt.
0: Ja, men alltså grejen är att det passade det hade varit konstigt om det var om det var liksom blondy i den här utan det blev blir... ihop lite med den med egentliga kvaliteten på något sätt där.
1: Ja men så är det, det hade ju varit sjukt att få dem, alltså med budgeten, jag tror det är 500 000 dollar tyckte jag med läsa att den här hade mm. Jag tror det är svårt att liksom lyckas få med Blonder som ändå hade en viss storhetstid här och mm. kunna liksom få med det i denna film
0: mm. Verkligen, verkligen så att, Nej eh. men det är kul Ja men så är det, vad va har du att säga nu då? Vi... Va, vi... Ja, ska vi börja med karaktärerna lite grann då och se vad vi har för någonting? vi har ju den här, den här kvinnan som är. Vi, vi får nästan börja med henne som är filmens New Wave-stjärna får man väl nästan säga, va? Hon heter mm. ju. Um, hon, Diane Sullivan heter hon ju.
1: Går under namn till Blaze som är någon slags sån här. Ja men punkrock, stor kvinna, alltså någon. Ja men någon slags kändis i den världen skulle jag säga. Mm. Och, hon... Och det, det här är ju... Jag, jag måste bara säga förlåt med avbrott där. Vi, vi är ju på en fest där, alltså en stor så här eh, årsskiftesfest mm. i, i Hollywood. Mm. På en stor gala, liksom, eller tv. Alltså som en kväll helt enkelt, där de ska ringa in nya året. Mm. Och hon är ju verdinnan. I, jag, jag får liksom bara... Redan här tycker jag det är så jäkla svagt, för att du har alltså en punkrock-ikon som ska vara med i en kommersiell tv. Jag, alltså... Ett uppträdande, det är som att säga sitt vicious. Kan du vara med upp sittra kväll? Alltså, det, det matchar så fel, tycker jag. Mm. Känns det inte bara helt galet där? Även nu är ju den här musiken inte riktigt så hård eller så punky på det sättet, men ändå. Får jag känsla av att hon ska vara lite mer alternativ och cool än det här?
0: Mm. Det är väl just det att hon är den här postpunk new wave stjärnan som gör att hon... Liksom, det, hela den genren är väl... Det kommer ju liksom lite mer så postpunk-band sen som The Cult och så här som kanske tog sig själva på lite större allvar. Men här tänker jag ändå att det är just för att det är en genre... Sen är ju hon narcissist såklart, den här kvinnan. Hon tar ju sig själv på allvar. Men sangen gör ju inte det. Men som du säger, det blir ju en så här konstig. Det blir, det blir konstigt att hon är ju som sagt vad jag tolkar, inte primärt den här som ska ta emot samtal för närmänheten och, och var den här formen av, av Lotta Engeberg, som hon faktiskt är i den här filmen
1: svagt om jag hade sett Nyhus Evil med Lotta Engberg i huvudrollen. Och ja.
0: Nej, men det är ju lite som så du vet när de ring, äh, vinner på bingolotto och ringer in och, och, och Lotta mm. ska vara senisk på samma sätt där det med henne här.
1: Ja, precis. Hon står ju där uppe liksom på något slags podium. Där. Det är ju lite artister inbjudna. Mm. Det känns ju också som en ganska trött kväll Det finns två band som kommer. Det är Shada och vad heter de nu? Made, in Japan, Made in Japan som, som dyker upp och liksom, ska spela där i fyra timmar. Mm sen vet jag inte vad resten av underhållningen ska vara den där kvällen, men ja, det förtäller jag inte filmen, det är också helt obesämtligt sådana här det detaljer ska vi inte gå in på i handlingen här för Nej. Att då, då där vinner vi
0: inget Nej, det, 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 det vinner vi inget på i alla fall inte fel detaljer <laughs> um, Nej kan jag kan väl säga, för att det här är ju ett litet alternativt grepp då. sed vanligt i en slasherfilm brukar ju vara att uh, mördaren antingen är känd från början som den såklart inte var i första eller jo, på ett alltså så här antingen så här, mördaren kände på förhand lite som Michael Myers eller Jason Voorhees eller så här, att det, det är det är återkommande han eller så är mördaren maskerad och man kan då Få gissa kanske. så här, Vem är mördaren? Så här, och, och så ska man lista ut det. Och så får vi en liten twist på slutet kanske. Det är ju en väldigt vanligt. Sen har vi också den här ganska ovanliga greppet. Att man väljer att visa mördaren. För det, det anledningen till att jag säger detta nu är ju att eh, Diane här. Hon tar emot ett telefonsamtal från en kar med röstförställare. Vars ansikte vi ju får se. Eh, mm. Och det är ju mördaren. Och mördaren är alltså exponerad genom hela filmen. Vad tycker du om det greppet?
1: Jag tycker väl att det är kul att det är så. För att, som du precis säger, där, de här större äh, slasherfilmsmördare de är ju alltid vida kända vilka det är. Eftersom det har blivit en franchise så vet vi ju redan vem det är. Alltså, det är ju trettonde del 8 Vem skulle kunna vara mördaren om inte Jason? Liksom? Det är, så, så är det. Och samma med Myers med. Så till slut, hade det kommit flera delar in här så ja, då hade det blivit... Samma till slut, även om vi inte hade fått se honom. Men här tycker jag att det, jag tycker det funkar rätt bra som ett grepp. För man förstår ju att på något sätt kommer ju den här mördaren antagligen vara bekant med vår huvudrollsinnehavare på ett eller annat sätt. Eftersom handlingen går åt det hållet. Så då blir det ändå lite roligt att se var, var, varför det här görs. Men ja, det tar ju bort ett spänningsmoment också, måste jag ju säga. För att så, lite så är det ju faktiskt.
0: Men jag skulle just komma till det att en liten av så här behållningen är ju att kunna gissa vem är mördaren och så vidare. Men, men i den här filmen så är det lite alternativt, vilket är, vilket är kul. Men, men som sagt, antingen en bekant eller någon som är besatt av henne som hon trots allt är lite av dåtidens stjärna då får man väl anta. Men, men och, och vi får ju veta då att Diane hon har ju en make som inte mår bra. Får vi veta i början Som är på annan ort Och sen har hon en son också Som heter Derek Och det är inför Derek då som hon berättar här att men, Du vet pappa han mår inte bra Han är här och här Och Derek alltså Hennes relation till sonen Derek Den är ju djupt problematisk Kristoffer
1: <laughs> Hon vinner ju inte pris Som årets mor i alla fall Det är ju en sak som är säker. Hon, ja, men hon lyssnar ju inte på honom alls och han är allmänt märklig också, så jag förstår att hon inte vill lyssna på honom. Men nej, han, jag kan väl tänka mig att det kanske är lite sissodär i relationen mellan du vet ja, musikkändisar och deras barn. som liksom man är ute på, på, på turnéer och så vidare, man kanske inte har allt för mycket tid för familjen som man skulle vilja. Men i det här fallet känns det verkligen som att tid har funnits. Jag har bara skitit i dig och jag bryr mig inte så mycket om din karriär. Utan det är min som gäller. Eh, har du något annat där att tillägga? För att, eh, hon skiter i fullständigt i honom- och han försöker liksom säga- vill berätta någonting för henne hela tiden
0: mm. Ja men så är det ju, ja men verkligen och det är väl det är lite det jag menar med det här lite na narcissistiska draget hon har att hon bryr sig ju inte så mycket om någonting annat än sin karriär får man väl anta då men jag tror också att filmen försöker presentera det som att han vill bara ha hennes uppmärksamhet och, och att, att, att hon ska älska honom som en mor men det filmen lyckas förmedla istället är att det här är någon form av att han söker någon form av incestuöst förhållande till henne vilket ju är. Vilket är ju märkligt, såklart. Men också någonting som vi brukar stöta på i våra filmer nu. Det här med att, att det finns jävligt märkliga familjeband för emellan.
1: <laughs> ja, det, ja, vi får ju se en... I en ganska tidig scen drar på sig hennes strumpbyxor som liksom en mask över ansiktet där och han mer eller mindre så här stönar och försöker nå klimax där och det är väldigt obehagligt. <tryckligt> Ja, det är det Den scenen kom plötsligt också Den var liksom isär. Den var, kom <laughs> ja, ja, ja. känner man lite.
0: Precis. Och sen är det någonting Liksom med hans uppsyn Som är, alltså, det kan ju inte han Rå för såklart, men alltså han, det är ju någonting Jag kan tänka mig att han liksom kanske På något sätt skulle symbolisera någon form av Flickidol för i världen Men han, han är fan obehaglig Derek alltså
1: Ja, det är han Och han saknar pappa Göran, han behöver sin ja, pappa han. Där. Han, han blir, han han behöver komma på rätt eh, rätt spår igen i världen för, för att annars kanske det spårar ur där totalt, ja, känns det som verkligen eh... det, det där är ju egentligen alltså, det, det är ju de här två karaktärerna egentligen alltså, som vi ja. har att göra med, vi har eh, Blaze, alltså Diana och vi har Derek och sen pappa Richard är ju iväg men annars, ja, vi har en vi har ju en polis som finns där på, på den här festen också, som eh, blir inkallad liksom, för att eh, den här Ja men den här personen ringer ju. Och vi har ju Lieutenant Ed Clayton mm. heter han. Men, alltså, det finns inte så mycket mer att säga om de här. Alltså, det är odugliga poliser som i alla såna här filmer. Det här är ju innan vi har, liksom, så här. Ja, men kan vi spåra samtalet till den här? Nej, Det går alldeles för långsamt och så mm. vidare. Det finns liksom inget, finns ingen teknik att använda sig av riktigt. Vad har vi? Den här kom 80. 80. Vad sa vi mm. 80 kom den, yes. Ja. Ah. Det finns ju som sagt inte mycket där. Det finns dålig musik, kassettbandspelare och så vidare. Så att, nej, vi har den här festen. The show must go så är det ju också. För den här festen ska ju pågå till midnatt. Hela grejen är ju att vi rör oss i tre olika tidszoner också. Jag är dålig på de här tidszonerna. Vilken, är det delstater det är uppdelat i? Är det så det funkar?
0: Ja, USA har ju uppdelat i delstater. Men jag, jag hur, 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 det här, hur tidszonerna slår. Men uppenbart så är det ju... Är det ju så eh, Vilket inte är, låter så konstigt Som USA, en väldigt stor kontinent Men jag är också väldigt dålig på det där Jag är inte den som sitter och lyssnar på, på P1 När man läser upp longitud 142, latitud 116 direkt. Utan jag kan inget om det där.
1: Kul inslag I poddelsen fruktade sola i Om vi skulle börja läsa upp det istället <laughs> Vi varje avsnitt avslutas med det Oväntat. Nej Men vi, vi, vi Utgår väl från att den här eh, den här, alltså Hollywood är de ju i så långt. Då att De är kanske i utkanten av Kalifornien ja. då antar jag och i gränsande delstater och den här mördaren ska ju då ha ihjäl ett offer i, på tolvslaget ja, på i de här olika tidszonerna ja. så tre offer är det väl som det ska bli plus ett fjärde misstänker mm. jag. Så... Det, det är plotten Det är, alltså, det är hans masterplan det är, det är det det går ut på
0: Visst är det så, och han, han, han är på jakt han, han har någon form av Sista triumf han ska utföra ju eh, I hennes delstat
1: mm, precis vad tycker de om det här nu? Han, han ber sig ut här och vi får följa hans. Liksom, vi följer ju honom här också. Det är det som är, är kul. Det, på ett sätt är det roligt att vi, även om vi vet vem som är mördaren så kan det ju ändå vara så att vi följer ett offer som blir överfallet eller liknande. Men här följer vi faktiskt honom när han näslar sig in och hur han ska göra sina offer. Så att man vet ju redan, liksom, vi vet ju svaret på frågan innan mm. vi ser det redan. Hur det ska gå egentligen. Det är ju, det är ju inga överraskningsmoment det här Det direkt. får mig att
0: tänka på att den här filmen är faktiskt, och jag har noterat det lite här också, att den här filmen är lite slasherfilmernas Days of the Jackal, du vet. Schakalen. Alltså För det är också en sån här film mm. där du följer alltså terroristen liksom. Och, och som håller på med nya utseenden hela tiden. Jag menar, här går han går ju från allt ifrån. så här, Han är någon läkare som snärjer någon sjuk... Det, det, de här grejerna jag inser jag nu när jag säger det, det kräver kanske sin lite mer ingående på var roll så där. Men det är en mördare som spelar fritt mellan att vara en läkare han är någon så här raggare med pröjsare. Han är präst, han är polis, han är mask. Han är lite allt möjligt. Och, och det är ju lite jag kan tycka att det är ett ganska härligt grepp ändå att se vad han hittar på härnäst liksom. så att ja, jag tycker att det ändå är ett annorlunda och schysst grepp för en slasherfilm vill jag säga
1: Ja, jag tycker också det är väldigt kul det, just med att han, att han ska byta utseende, hela tiden, för vi pratar faktiskt inte om att det är så att han ja, han är ingen master of disguise den här killen det, han vill gärna vara det Men han är inte det Det, det finns faktiskt ingenting där Han har på sig någon så här ruskigt Svag mustasch en gång När han smyger in där Och det är liksom så här som du köper på Närmast ett alltså, liksom Och sen springer in med Så han ser ut som så här, gamla Erik Estrada Kommer du ihåg honom? Oh. Ja Han ser ju exakt ut som honom där alltså, Och, och det är vi en bra mustasch istället Men mm. den här mustaschen är liksom bara påklistrad Och sen har han håret i någon sån här ruggigt svallkammat bakåt ja, det ser för jävligt ut det här men <skratt> eh, han lyckas ju lura till sig damer hela tiden på det sättet, men vi, vi måste ta den här, för, för att eh, hans plan här ja, vanliga fall sådana här mördare när de ger sig ut på jakt, så gömmer de sig i en garderob, du vet, någon eh, Logiskt nog måste hämta något i den här garderoben. Kniven kommer och visar sig i kameran och sen blir de huggna De har man sett mm. 10 000 gånger. Logiken att någon måste hämta något i sin garderob, det köper jag ändå. Alltså det, det är ändå ja, någon gång måste du väl dit eller gå in på ett visst rum och sådär. Men han, den här mörden, han är ju fan så härlig ändå. Han glider ju in till det här ålderdomshemmet. Eller vad det är. Det är något psykhem kanske. Mer. Ett psykhem är det. Ett psykhem är det. Och han ska ju då, som du var inne på, snärja den här sköterskan. Så han liksom dyker upp där som någon oanmäld doktor som säger, nej men jag får ta ett pass här. Och, och det är ju bara att gå in uppenbarligen på det här hemmet. Det verkar inte finnas så mycket eh, säkerhet. Så glider in där det är vit rock, det räcker. Och sen bara raggar han upp den här donnan med att visa en flaska champagne. Hon, hon verkar väldigt duktig på sitt jobb. Det känner, jag känner att man har tilltro på henne. Ja. Och sen liksom ska de försöka nej ja, men de når väl typ andra bas där innan han hugger i över liksom bara. Ja. De där vill man inte ha på hemmet för sin eh, gamla mor eller far. Nej. Gamla.
0: Nej, verkligen. Nej. Och, han är, och han, är, han är ju övergävlig på att snärja damer. alltså. Han är riktigt grym på det här. För att han mm. behöver inte många ord innan eh, han eh, inleder första och andra bas med henne.
1: Nej, det går snabbt där. Och den där flaska champagne är en riktig musöppnare. Som sagt, det är så fort han presenterar den, då vet vi vad som väntar där. Ja, verkligen. det Verkligen. Men han är, ju, han är ju jävligt otäckt där för att så fort de börjar närma sig tredje bas, då, då drar vi fram sin bandspelare. Och det är ju så här. Jag vet inte. Alltså, hur, hur min flickvän hade reagerat om jag släppte fram en bandspelare helt plötsligt. Och så här skulle jag dra igång den när man börjar närma sig. Men det <laughs> ah, skit samma. Det, det är ju 1980 så här. Vi, vi pratar inte om ett litet så fickminne med sig som man trycker så här på spela in på. Utan han alltså, har en sån här. Bergsprängare verkligen, mm. så Ronnie Ronny och Ragge skulle kunna ha haft en sådär, liksom, och bara mm. släppat in mm. Den tar det med, så, så håller den in den här klassiken när man trycker in Alla som, är, alla som inte är, är, lyssnar på den här podden som är liksom 90-talister eller 20-talister, utan har upplevt 80-talet, vet att när man skulle spela in på en sån här, då höll man in den här räck-knappen och sen mm. den här play-knappen Samtidigt, ja Ja, exakt, och det är det vi ser här Han spelar liksom in när vi räknar ner då till 12 slaget. Och sen precis på ja, när det står, då hugger han liksom på den här tjejen. Mm. Och spelar in då de här eh, sista dödsskriken. Visst. Det är lite otäckt.
0: Det är väldigt otäckt. Han är ju bedrövlig och han, han eh, drar sig vidare. Alltså, han, är ju, han är ju på jakt, den här Karn. Eh, generellt liksom. Och han... han... Tar ju, vad är nästa offer han eh, tar i tur med? Det är, någon stackars, det är någon nyårsfest någon annanstans där och han ska med sig en dam i bilen som tar med sig sin polare. Det är också mm -hmm. elegant.
1: Ja, där har han ju otur. Så han får ju med sig den här. Som alltså, vi har en narcissist i den här Diana Blaze Sullivan. Så mm. den här han rager upp på den här andra stället när han går in där med sin lösmustache. Hon är ju bedrövlig. ja. U Ville du att hon skulle överleva den här filmen? För jag kände direkt bara nej, men ha ihjäl henne nu, nu stänger du munnen kvinna.
0: Ja precis, sen undrar man lite över hennes och den här kompisen som också följer med. Deras vänskap den här kompisen säger ju inte ett ord och den här nazistiska tjejen, hon pratar ju hela tiden. Så man undrar ju liksom var i deras vänskapsband ligger. Mm. Det är också väldigt kul att, för att, för att, alltså för att allt, han ska kunna hålla sin tid. Han är besatt av att hålla sin tidsplan. Han ska mörda folk. Här. Skickar han in kompisen och köpa sig i någon sån här butik. Eller champagne förresten är det han ska köpa. Mm. Och så här: går och köpa champagne. Här har du en pengar. Tittar de på honom. Sen nickar hon så här: du vet, som en så här underdånig. Eh, och sen går den in i butiken så här: och så betalar, och så här: ja, Men här har du växel så här. Nickar hon likadant så här. Men där har jag då Jan inlett det som är ett, ett, ett våldsamt mord på hon som snattrar sådant. Så att det, det, det går åt helvete såklart.
1: Det här mordet, kan vi bara prata lite om det? För jag tycker det är som, mordet i sig inte är jätteunderhållande. Men det är just vad som. Hur han lyckas liksom få henne balans och ska mörda henne är väldigt roligt här. Kommer du ihåg det här? Han, han sitter ju kvar i bilen med den här tjejen som han har tagit från festen. Hennes kill, eller, hennes, hennes pålare har gått in där i affären. Och sen drar han fram då, ur hans kvacket. Och nu vill jag bara tillägga här. Jag är inte den som vet exakt hur stor en, en cannabispåse är. Men... Jag är ganska säker på att man inte har en sån här blå kasse från Ikea, ni vet, som man kan plocka ner en billigshylla i ungefär. Han, drar, alltså fram en, alltså han drar fram Ziploc-påsarnas Ziploc-påse. Den är enorm, den här påsen. Det är så som det, när Leslie Nilsson står med den här helkroppskondomen i laddat vapen. Eller, förlåt, i, i naka pistolen. Så, så stor påse har han och säger så, så här, här är lite gräs här. Vill du lukta på det? Och hon liksom försvinner ju den där påsen. Och han stryper henne, givetvis. Det är så jävla dumt bara, men det är väldigt kul.
0: Väldigt kul. Sen har han dessutom lyckats släpa ut henne och lagt henne i någon så här... Ja, vad, vad är det för något? Någon så här typ soptunna?
1: Ja, men så här som alla restauranger har på baksidan, liksom där man släger ja, grov sopor lock. eller matrester och så vidare.
0: Ja. Mm. Och där har han också lagt sig själv. <laughs>
1: ja, men det, det är det här man gillar. Ja, det, eller eller hatar. Jag kan hata det ibland, men jag kan också uppskatta det. Jag tycker det är kul det här med att man... så här. Jag vet att du kommer leta här. Mm. För att om du, om du om din kompis hade försvunnit sådär när du, när du hade gått in och handlat mm. och bilen är borta och allting sen efteråt hade du då gått och kollat i den här soptunnan då? Nej. Nu vet jag att han har planterat ut, han har hängt ut en litet, litet tygstycke där. Men jag misstänker att om du och jag hade druckit bärs, 27 000 bärs en kväll, nej. nyår. Och sen hade du så här, han fannade på sin jeansjacka och hänger ut, ut, hänger ut en liten jeansstump där. Du hade nog aldrig tänkt på den. Nej, nej liksom. men, nej, nej, nej. Nej, men hon, hon ser ju direkt här och så, hon nej! Och går dit och han hoppar upp som någon så här gubben i lådan och hugger henne. Ja visst. Men jag, gillar, jag gillar den bara, det är för, förutseende. Ja, det är verkligen. Jag tycker om sånt. Det är han verkligen.
0: Ja, men och sen vägarna. Jag vet inte om vi ska gå in på alla morden, men vägarna leder ju vidare. Alltså, det, det är ju, han jagar sig mot eh, den här eh, Diane, i vilket fall som helst.
1: Ja, precis. Och det, alltså det, det, grejen är ju att den här filmen, det händer ju inte särskilt mycket mer. Vi följer den här mördaren mm. hela tiden. Det enda som händer på det här andra stället är att Banden. Ja, vi fattar att budgeten har lagts lite på att de här banden måste få spela klart sina låtar. Så vi har Shadow och det här Made in Japan som framför sina låtar till en, en filmad publik som alla är utklädda i bästa 80 -talsmanera. Så De försöker se lite så här punkiga ut, se överpunkiga också. Mm. Och, eller, och de står och dansar till musik som inte spelas på riktigt misstänker jag också, för det ser för jävligt ut där. Ja. Eller tycker du det ser äkta ut
0: när de står och så här, de kör något i låtarna? De, nej, de dansar ju helt i otakt i så fall. Men, och sen vill jag bara säga det också, att det som är roligt också, ibland så kommer det helt plötsligt från ingenstans bara ett trummefilm. Och sen en trumme som gör tummen upp, typ. Och sen fortsätter filmen. Det är liksom som att, det, jag vet inte vad det är riktigt.
1: Nej, det ser bedrövligt ut. Vet du vad jag tänker på när de står och dansar där hela mm, tiden? Nej. Jag tänker på den här vad heter den här gruppen den här dansbandsgruppen Sommar och Sol du vet, som alltid spelades i hike
0: Ja, det var väl Sven Ingvars, Somm Sven
1: -ingvars ja. Sommar, sommar och sol Havet och vinden och doft av capricor Ja, då stod det alltid några så här killar bakom ett plank där, någon kille med en så här stor fet keps på sig och solglas ögon och stod och gjorde så här, typ så här fredstecken med sina fingrar mm. och stod och dansade upp och ner. Alltså det såg väldigt otajt ut Verkligen. mot musiken och exakt så ser det ut på den här festen också. <laughs> ja, just det. Så, som första podd i världen så jämför jag nu alltså New Year's film med hajk och killen med <laughs> ja, keps ja, och Nej, det kommer inte att ha. så där. nej eh, jag hade velat se det. den kopplingen en gång. Nej, men det är skit samma. Det, liksom, det händer inget. Polisen är bara värdlösa De sitter liksom och försöker komma på vem den här bördan är och vart han ska slå till härnäst. Vilket lär vara helt omöjligt att veta eftersom man åker mellan de här olika tidszonerna. Då. Mm. Jag, jag, jag tror inte man får ihop det här rent geografiskt heller hur lång tid det tar att åka mellan de här. Men eh, vi behöver inte ens ställa oss frågan där tror jag.
0: Nej, precis. Nej, men, så vägarna, så han krockar ju med någon MC-gäng. efter. Vi kan bara kort gå igenom så här. Sen hamnar han på någon drive-in-bio eh, också. Har och, 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 och ihjäl någon kvinna. Han är utklädd till präst. Och han, jag, han springer runt och ser ut som en rakt över diskklabbe med en så här prästkostym. Också, och så jagar den här kvinnan men hon ja, Jagar henne har ser lite obehagligt faktiskt vid något tillfälle där. Ja. Han har någon tändare och springer efter någon dam där.
1: ja. <här> <laughs> Ja, ah, han har mycket hus för att känna. Ja,
0: ah, mycket hus. Vägarna leder i alla fall till Diane och Diane i det här laget så har man insett att hon är, har ett gigantiskt hot över sig. Och polisen har då bestämt sig för att inte släppa in någon eh, i byggnaden eh, som inte är igenkänd. Och han är på väg in i byggnaden till Diane och för att kunna komma in där, eftersom det är stängt för allmänheten för hennes hotbilder och över sig nu då, eftersom hon mördar efter sig, så bankar han i en polis, tar på sig polisuniformen och går upp på hennes rum. Och det här är lite kul för att eh, här eh, har, har han på sig ytterligare en kostym, alltså. Han
1: har du på sig en mask här, framförallt.
0: Verkligen. och... Han går fram emot henne och man tänker att nu ska han hugga ihjäl henne. Men vad gör han? Han tar av sig masken och visar sitt yttre.
1: Och där är han. Richard Sullivan, hennes make som är på annan nord och
0: Eh, precis och Richard Salven har ju nåts av det ryktet om att hon har en mördare efter sig. Skulle du säga att det är schysst emot frugan då att även om han, nu har han ju ont uppsåt men är det, är det schysst att skrämma någon med en mask på det där sättet som han gör och som hon tycker bara skrattar bort fast hon också är livrädd liksom.
1: Sen nu tycker jag att du ställer sådana frågor igen som vi inte skulle ställa. Varför, Nej, varför, gör, du, varför gör du alltid så här? Varför försöker du alltid jag, 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 jag. så här? Jag, jag. jag blev ursäkt. ursäkt. Kan inte bara få vara för <när> Nej, det, det är svagt där. Det är otroligt svagt. Jag, jag får inte riktigt ihop det här heller. Du kanske kan hjälpa mig här. För att filmen tar sin början med att vi ser det. är ju en mörk sig som blir mördad på det här hotellet också. Ska det vara precis in till det här? Eller är det något som har skett innan? Är det någon annan på väg upp som det här sker? Eller är det för länge sedan det här har skett? Nej, jag får inte riktigt ihop den biten. Nej,
0: men icke-ruttnad i hisschaktet så kan det ju vara jättelänge
1: sedan. Nej, men jag tänker, är det här gjort liksom innan ändå? Alltså innan han har dött de här andra? Eller är det gjort på vägen upp? Jag, jag får ingen logik här riktigt. Nej, jag... det är ju
0: det första mordet. Nej, det där, ja. nu... Nu pratar vi inte mer om den saken. Nej,
1: skit samma säger vi. Det är, han har väl gälld vilka han vill. Han behöver inte förklara sig. Nej, han
0: behöver inte förklara tid och rum och hur det funkar för dig, Kristoffer.
1: Nej, verkligen inte. Nej, Så, så är det. Det här, det här är alltså gjort på bästa Christopher nolan -manär. Man rör sig mellan tider, tidszoner, bakåt och framåt i tiden. Så är det. Vilka är vi att försöka dissekera det här? Nej, så exakt. är det bara. Han står exakt. där och visar sig vara... Maken. Hennes älskade make som har varit borta länge och mått dåligt. Man undrar vad han har mått dåligt av. Har han haft lite ont i magen eller vad, vad är det som har hänt tror
0: Nej men han har ju själv legat inlagd på det där psyksjukhuset för i världen. Så man får väl anta att han har lite problem med, med psyket även till vardags då.
1: Jag skulle säga så här att nu, nu vet jag inte hur det funkar sånt här men om du lever med någon som är uppenbarligen psykiskt störd och lider av någonting där någon slags schizofreni får väl utgå från något där i det här fallet så misstänker jag att man inte hade blivit superglad om den personen uppenbarade sig på här när den Nej. personen har varit borta och vad du vet inlagt på ett sjukhem eller Nej, precis. Det, det, ja man hade börjat ana ugglor i mossen direkt där. det hade man gjort <laughs> men, 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 han är ju där Och kan ju rädda henne från den här Men det gör han inte Icke. Nej han, han har, det är ju han, alltså Blaze ska ju bli sista offret I, i en mycket märklig plan
0: mm, Precis eh, Ja vilket för oss in på, för det här är ju lite så här märkligt för att han tar ju, han fäster ju stackars Blaze här i hisschaktet och, och binder fast henne, hon far upp och ner och, och han mixtrar med elektroniken och har i gäller någon poli. Det är mycket som händer på kort tid här i filmen. Men någonting så här som skulle kunna vara andemeningen och som fick mig att vakla lite. Är det Blaze som är sista offret eller är det han själv som är sista offret?
1: Ja, ja, du ställer dig sådana frågor igen. Ja, för att
0: hur eller hur det här mynnar ut i att han jagas upp i en shootout med polisen så jagas han upp på något så här hustak där han tar på sig masken och, och kommer till sin rätt igen och där kastar han sig ut sen och tar sitt liv. Han har väl egentligen aldrig sagt att det är henne han ska döda, däremot att han ska döda någon som står henne nära, säger han. Och ja. eh, jag tänker att det kanske är han själv som är sista offret. Men här är det ju lite Det, det, det är lite hult i dunkel alltså
1: mm. Ja men det är det, det, är det.
0: Mm. Eh, Men
1: vi har ju en, en twist till där Ja Den sista mm. Kan du inte ta den för att den där Den twisten den har du inte sett i en endast film innan Nej
0: det, den, <laughs> det, det, det kan man säga att det, är, det, det har hänt förr Men det är ju den här, den här hiskliga sonen då igen Trevor eller vad heter han Eh, Derek. Derek. <trypper> han, det är också så här, eh, hårdfult att herrskar teknik för den här filmen och säga fel namn. Derek. Ajna. Han kryper upp där på sin far när han ligger död och eh, kramar honom och eh, fyllts av en helig vrede, ohelig oh, vrede kanske. Tar masken, drar och här ska då lilla mamma Skjutsas till akuten eftersom hon har råkat ut för diverse elaketer och han sätter sig i ambulansen och så kör de iväg. Han har masken på.
1: Ja, sen är det slut. Ja. Det, det där slutet har man ju sett 32 000 gånger ungefär. Ja, ju. Alltså just den här twistbiten där, men ja, skulle du säga så här att tycker du twisten och tycker du Dericks karaktärsutveckling liksom håller för den här twisten? Nej. Det tycker jag inte. Nej, det, det jag tycker inte jag. Den är alldeles försvagnare. Ja,
0: men så är det, det verkligen. Det finns ingenting,
1: förresten. Det finns inget. Alltså det enda vi har är där han sitter och stöner i en nylonstrumpa. Mm. Och det skulle alltså vara någon slags... Eh, psykbryt sy han får där mm. som gör att han ska ta vid ja, där sin far slutar. Sin far
0: slutar, ja, precis. Det hade ju varit en betydligt bättre twist om det visade sig att det var han som låg bakom allt men då har de ju inte kunnat visa Sullivans huvud såklart under filmen. Men, men, det är vad det är. Men twisten däremot när, när hon tittar, när han tar av sig masken när maken tar av sig masken alltså på hotellrummet och, ja men det är ju du, maken, så. Här. det tycker jag ändå. Visst, det var väl inget som så här man kanske hade det på känn då Men jag tyckte ändå det funkar lite För det var något kändes lite nytt och fräscht Men just den här sista twisten Den, den hade inte så mycket att erbjuda
1: ja, Jag håller med dig Jag tycker också att den funkar bra Just den här, den, den här The killer reveals himself mm. alltså Det, det funkade riktigt bra Man vill ju alltid ha en sån liksom där, Man måste ju alltid få höra planer Och vem det är, mm. det är ju, Så är det ju i alla såna här filmer Och det här funkade bra så som sagt, köper jag inte riktigt där att han ligger på psykaemet och att han ändå tar sig emot med öppna armar där. Nej, så sjuk så, så är han ju ändå inte heller. Han pendlar väldigt mycket, kanske vad jag ska säga. Att han ändå så här, kan framföra komplexa meningar och så vidare. Sen helt plötsligt så kommer det någonting som är helt rubbat.
0: Nu är inte jag, psyki... har upp... Nej, men, nu är inte jag psykiater men det känns som att, han, alltså, att själva definitionen av att vara sinnessjuk måste ju vara att man inte själv kan välja när och hur man är sinnessjuk. Utan han, han kan ju med väldig bekvämhet röra sig mellan att vara helt normal till att bli helt psyk. Och det, och det, det gör, bestämmer ju han själv. Och det känns, mm. det känns liksom som definitionen Att att inte vara sjuk.
1: Ja, men precis. Och vi har ju hela den här biten när han ringer och är Mr. Evil. Alltså när han ringer till tv-studion mm. i direkt och berättar sin plan. Det är då vi är. Då har han ju sitt, nått sitt S liksom när han är helt. Äh, ja, nu är jag helt skogstoker liksom. Nu är jag bara mördare. Sen har vi den här när pappa Sullivan istället och är normal. Men sen når han ju en tredje grad också när han står uppe på, på den här byggnaden nu i slutet, av efter den här shootouten när de fångar honom på högst där uppe mm. när han har tagit på sig masken igen. Och där har han ju någon slags så här jag vet inte vad man ska likna det med, men lite som i Rutger Hauer kanske i Blade Runner. När han håller sin lilla monolog där. Du vet, tårar i regnet. Oh, I have seen things you people wouldn't believe. <laughs> ja, men exakt. Det är en sån scen där uppe, fast den är, alltså, om, om den är hundra av hundra så är den här scenen kanske så här två av hundra I uh, hur, hur fin den är och hur välskriven den är. För han står där med sin mask. Jag kommer inte ens ihåg vad han säger nu för att det är så jävla dumt bara. Mm. Han säger något så helt vrickat och sen hoppar han ju därifrån. Ja. Där tycker jag man spiller liksom massor också. Så ja, jag fattar det är du helt psyksjuk? Ja, då kanske det kommer ut något så här något dravel bara som inte ens är värt att lyssna på. Men just filmiskt så känns det ju som att där vill du ju ha någonting. Du vill ju ha någonting. Säg något så här vad var meningen? Vad var vad var allt då?
0: Ja, om det nu är det att han är själv sista offret Då måste han nog tydliggöra det i sitt tal det, Men det gör han inte
1: <laughs> Nej, det gör han verkligen inte <laughs> Nej, men, men som sagt vi ska inte, det, det är en slasher och den är från 1980 Och den är en lågbudgetfilm och den är ner i C-träsket någonstans och, ja, ja, verkligen, det, det är det verkligen.
0: Är. Men du, ska du se ihop betyget här nu då och ge det?
1: Ja, ja, det ska jag göra Och eh... <laughs> Vad ska jag säga Nej, men fan, man har sett, Nu har jag sett ganska mycket såna här Runt denna tids epok, Alltså andra filmer och Som håller betydligt högre klass tycker jag Men eh, samtidigt jag, jag tycker den här filmen ändå Har någonting som gör att jag stannar kvar Jag gillar det här att man följer honom Som eh, att vi är i seriemördare Liksom eh, i hans del i livet och vi följer honom när han tar sina offer. Det är inga så, det är inga så här jump scares i den här filmen som man liksom hoppar till. Och kanske när han gömmer sig i den här lilla eh, återvinningstundan. Annars är det inte mycket. Och jag tycker ändå att den är ganska rå stundvis också. Vilket jag kan uppskatta i sådana här filmen. Jag hatar den där ketchup-effekten när de skär kniv. Här är det ganska rått. Och så har vi ganska mycket obehag... Överlag när han dyker upp, även om det ibland är komiskt obehagligt att ha den här mustaschen till exempel och så vidare. Men, nej, men jag, jag tycker den är tillräckligt underhållande. Jag skulle nog sätta en två för jag har sett betydligt sämre filmer. Jag ser ju hellre New Year's Evil än jag ser remaken av Fredag den 13, till exempel.
0: Ja, nej, men absolut. Har, så är det ju. Ja, jag, jag är väl inne på lite så här. Jag, det finns egentligen två sidor. Jag är lite ambivalent här. För det första så tycker jag att filmen är ju lite så här... Jag vet inte, den lämnar en liten sån här bäska av att vara problematisk tycker jag den här filmen. För det känns som en så här... Ja men när han håller sitt lilla tal för frugan om varför han hatar henne så här. Du har kastrerat mig, du har baktalat mig med dina vänner, ba ba ba. Och kvinnorna i den här filmen beter sig ju i stor utsträckning som ja men dels så, så går de vidare till Bas två från ingenstans och de flesta är så här försvarslösa våp som springer runt. Det känns som lite någon sån här incelsfilm på ett sätt. Eh, och det är ju inget särskilt. Så så det kanske man kan skratta åt som någon form av lytisk komik då möjligtvis. Men så finns den här andra sidan där jag tycker att filmen där jag känner att jag hade mer behållning av den här filmen än en, både faktiskt Silent Night, Deadly Night och Berserker om vi nu pratar om de här b filmerna Det finns någonting här. Jag Evelyn, stämmer väl lite på samma som du säger där. Jag gillar att eh, liksom, när Mördan revelas för henne på slutet så blir hon trygg för det är maken. Det har någonting. Det har någonting att det är lite så där Slasher-filmens eh, schakalen som, som vi får följa. Det har någonting att liksom just det här med att han liksom jagar sig närmare slutoffret då, oavsett om det är han själv eller om det är henne. Eh, och på det hela taget så tycker jag nog att jag var mer underhållen och därför så måste jag ge jag måste fan mig, det låter skjut kanske, men jag måste ge den här filmen tre av fem för att jag hade kul när jag såg den. Jag, eh, <går> jag, jag vet inte jag bara tyckte att eh, när jag satt och såg den här filmen så var jag underhållen och, och då någonstans så, så måste det mina ut i en tre. Så enkelt är
1: det. Så är, jag vill bara lyfta den här scenen som du nämnde den lite kortare, som jag, som jag faktiskt tycker är en av de roligare filmen Det är just den här när han klär ut sig till präst helt plötsligt. Mm. Det, det, jag, jag älskar det här att man bara har det, man har kostymer med sig lite som gick i utmaningen plötsligt. Liksom bara, men nu ska jag vara präst, jag har den här löstbestarchen och så vidare. Alltså, det är så, det är så mm. B liksom, på alla sätt och vis. Men han dyker upp där och sedan kör in i det här. Från ingenstans kommer det här MC-gänget som man måste slåss mm. med. Bara På den här drive-in-bion. Och det är ju kul i ett sätt. Men det roliga här är ju att när han flyr från dem sen, då har han gått in i rollen som den här prästen på alla sätt och vis. Så att när han hoppar den här taxin också och sticker därifrån, så måste han liksom vara inne i prästrollen så mycket så att han, när han säger hej då till den här taxichauffören och säger liksom så här: May the Lord praise you! Och så vidare: så här, may the Lord be with ja. you tonight! Så, alltså det är så jävla fult att han skulle göra <laughs> något sånt där det är så jäkla dumt bara. Men ja. Jag tycker, jag tycker också är det är kul. Men dålig humor. Och och...
0: Antalet B-slasher-filmer den här podden avhandlar framåt. Bara många.
1: Ja, de får aldrig ta slut och, och som tur var gör de är aldrig heller. Vi är bara, vi är bara ner i C-träsket kära lyssnare. Vi har DIA och ner till... Nej, jag, är jag är Så Jag vet inte hur långt ner man ska gå ah. där, men det, det kommer väl en gräns för alla misstänka. Nej, vi får så. se. Vi är inte där än. Jaha. Men... Eh... Ja, det var den. Det är, det är
0: dagens avsnitt, höll jag på att säga. Och eh, lyssna gärna på oss igen via podden som fruktade stundigången. Podden som pratar film med allmänhet och skräckfilm med synnerhet. Vi ses.
1: I nattens mörker.